0: Bienvenidos a una nueva edición de Poder y Dinero, aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre. Santiago, Fabián, ¿cómo andamos?
1: Muy bien, eh, muy bien, Sergio, muy bien, empezando el año. Muy bien, muy bien, me encanta estar con ustedes para comenzar el año junto con la
0: audiencia. Igualmente, Fabián eh, venimos repasando obviamente la situación del continente y eh, sería, creo yo, interesante hacer una primera evaluación de lo que ha ocurrido en Colombia, uno de los países que ha experimentado una alternancia en el poder el año pasado con la irrupción de un de, dirigente de características eh, singulares como es Gustavo Petro eh, y para eso tenemos a nuestro amigo César Restrepo aquí en Poder y Dinero, un ya conocido de la casa, usted ya la ¿Saben quién es? ¿Cómo está César? Un placer tenerte con nosotros y muy buen año para ti y todos tus seres queridos.
2: Sergio, Santiago, Fabián, buenos días, un saludo, feliz año también a la audiencia. Me alegra no estar con ustedes, hoy no los saludo desde Bogotá sino desde Yantén, una ciudad en el occidente de Colombia, donde se cultiva el mejor café y toma el mejor café. Uy, qué bueno, qué bueno. Y y año 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 año
1: año que se se
0: la de se Excelente. Eh, César, eh, cuéntanos en tu visión cuáles son los elementos que caracterizan esta primera etapa eh, de la gestión del presidente eh, Petro. Sabemos, eh, naturalmente, eh, que hay... Eh, Cuestiones que llaman la atención, la relación con Venezuela, lo hemos analizado contigo en programas pasados. Eh, hay también cuestiones de política y economía doméstica que es importante eh, destacar. Y finalmente, me gustaría una reflexión tuya respecto de esta intención, por ahí un poco ambiciosa, de tener algún tipo de influencia regional por parte del presidente Petro.
2: Bien, Sergio, voy a empezar eh, retomando un calificativo que en un programa anterior. El gobierno de Petro es un gobierno de los símbolos, más que de las acciones. Esto está muy atado a una, a una característica muy particular de la historia de la América Latina, en la cual el discurso y la construcción de una narrativa es mucho más importante que la historia eh, Parece apenas, a, desde, desde agosto hasta ahora, apenas son cuatro meses de gobierno, cinco meses de gobierno, pero parece que hubiera pasado un año, un año y medio de gobierno por la cantidad inmensa de anuncios que se hacen día tras día. Solo les pongo un ejemplo. El 31 de diciembre, mientras que ustedes en Argentina comían las uvas y tomaban el, el, la champaña, en Colombia el presidente anunciaba un cese al fuego bilateral con grupos armados ilegales y con grupos criminales. Algo que es alucinante porque es el momento precisamente en el que no debería pasar Dado que se necesita transparencia y diálogo con la ciudadanía y así, si estamos hacia atrás durante cuatro meses, lo que encontramos es una cantidad de anuncios muchos de ellos que no se materializan o que tienen unos obstáculos legales eh, evidentes que hacen que su materialización tome mucho más tiempo pareciera entonces que el gobierno de Petro durante los cinco, cuatro primeros meses lo que se ha ocupado es de saturar la agenda saturar la discusión pública con miras a dos cosas particulares, primero mantener la conexión con su electorado y segundo, quizás o sea, lo más importante, neutralizar la oposición, en Colombia hoy en día no hay oposición y no hay oposición no porque no haya voluntad de oposición, es decir, no porque exista un acuerdo nacional sino porque la oposición está en estado de discusión no sabe por dónde a, 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 agrar, a agarrar a abrazar el asunto para poder enfrentar al gobierno y cuando hablo de enfrentar es poner un diálogo en igualdad de condiciones con el perspectiva del nacional eso para mí es lo que define los cuatro milueve años de gobierno
0: César, en, en materia bilateral, con la relación con Venezuela hemos visto tal vez eh, algunos gestos un poco ambiciosos por parte del presidente Petro eh, es cierto que la Venezuela de hoy no es la Venezuela de hace un año, eh, cambió el mundo, cambió el peso relativo y la influencia de eh, Maduro, ¿cómo ves ese vínculo, una frontera que volvió a establecer ciertos parámetros de normalidad tal vez, eh, pero con un vecino que no es normal, ¿no? ¿Cómo, cómo estás viendo esa situación?
2: Eh, bien, pues la normalidad del de, el, el de vecino no es normal para aquellos que creemos en la democracia, que creemos en las instituciones, en los derechos humanos. Para el gobierno de Colombia hoy en día es un excelente vecino y eso marca una diferencia. También el, el, el mapa geopolítico global ha determinado unas transformaciones tanto así que la misma oposición venezolana hoy en día descartó la opción fallida de Guaidó y del gobierno eh, eh, alterno que se habían planteado hace unos cuatro años y adicionalmente el fracaso en la acción de los países que digamos, promovían la Carta Democrática eh, en el manejo del latín, estado fue tan catastrófico que Maduro termina siendo la única opción posible para todos en ese sentido ha ocurrido algo muy interesante, Sergio Resulta ser más sensato Venezuela en el manejo de la reconstrucción de la, de la relación bilateral que la misma Colombia. Es el gobierno de Vila Flores el que ha puesto los tiempos, los ritmos, las dinámicas necesarias para que ese regreso a una relación binaria sea eh, mucho más estable. Hay algo muy particular que deja este periodo Fabián y Santiago. En el imaginario general contemporáneo, la relación entre Colombia y Venezuela fue suspendida por el gobierno de Juan Victor. Eso es una falseza histórica. Quien suspendió la relación entre Colombia y Venezuela fue el presidente Chávez en, la, en el debilitamiento de los eh, eh, mecanismos de relacionamiento, pero en realidad fue cuando el presidente Maduro, al inicio de su mandato, expulsó a los colombianos de la zona de, de, de frontera, marcando con X las casas y derritándolas y cerrando la frontera. Es decir, lo que está pasando en la relación bilateral es que quien suspendió la relación es quien está tomando la decisión de reabrirla. Y Petro tan solo es una circunstancia del destino que es funcional a los intereses venezolanos.
3: César, ¿vos ves ahí en esta, este refinamiento diplomático eh, la mano cubana?
2: No, sin duda alguna, eh, el gobierno cubano es un gran coordinador de eh, las relaciones que se construyen entre eh, la ideología de izquierda en América Latina y entre los gobiernos que representan esa ideología. Eh, ahora, ¿qué pasa muy importante ahora? La ascensión al poder de Lula, una vez más, marca un liderazgo Quizás dentro de la izquierda es un, 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 un liderazgo más democrático, más globalista y en ese sentido le genera un contrapeso a Cuba que no tenía durante este momento. Y, y es una mala noticia para Petro, porque Petro eh, eh, en últimas si hubiera ganado una opción política de no fuera Lula en Brasil, pues podría constituirse como la, la versión nueva de lo que representa el liderazgo de izquierda, que Venezuela ya no lo puede sumar con un desgaste en términos de democracia y de derechos humanos, eh, y, 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 y todavía Petro con una chequera que eh, eh, gastar al respecto de eso. Eh, pero sin duda alguna, la atención de Lula al poder marca un nuevo ordenamiento de la izquierda. Ahora, siempre hay que pensarle con claridad. Eh, proyectos como UNASUR, eh, proyectos como la Unión Sudamericana y la CELAC, se revitalizan a través del Eje
3: Brasil. Una uno de las decisiones que ha tomado Petro, que se veía venir, es el tema este del cese el fuego unilateral, con, la, con los narcotraficantes, con las guerrillas, eh, que se veía venir ya de su programa, no esta idea de demostrar de diferencia con los gobiernos de anteriores, los gobiernos conservadores anteriores y aún progresistas anteriores. Eh, y el LN, que sabemos que tiene sus dirigentes en Venezuela y en Cuba, hace pocos días le comunicó que no adhiere a este césar fuego. ¿Cómo, ¿Cómo se debe leer eso?
2: Bueno, miren, lo del césar fuego es muy interesante. Eh, resulta que eh, la práctica de las negociaciones de paz en el mundo, eh, en, en el marco de esas prácticas, y los Fuego son etapas muy particulares. Y son etapas que, que se surten en niveles avanzados de un contacto o una negociación entre partes del conflicto. Es alucinante, pero en Colombia no está haciendo el resultado de una parte de ventaja sino el punto de partida. ¿Qué significa eso en la práctica? Es que la institucionalidad está poniendo en las manos de sus contrapartes toda la ventaja estratégica. Porque cuando yo como gobierno le ofrezco a la ciudadanía es un escenario en el cual no va a haber eh, efectos violentos o criminales, pues en últimas, mi contraparte lo que me va a exigir es altísimos costos para poderme cumplir esos este requisitos. ¿Qué es lo que ha ofrecido el presidente de la República? Y cuando digo que ha ofrecido el presidente de la República es porque eh, eh, esta mañana en Bogotá ha habido una gran polémica, dado que ni siquiera el negociador directo con el LM, designado por el gobierno, reconoció la existencia de un acuerdo de social fuego. Y al gobierno en última le tocó terminar esta mañana en rueda de prensa, aceptando que lo que hizo el gobierno fue un anuncio de social juego para negociar un social fuego, Una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Lo que ha, pues, lo que ha escrito en, en, en decretos del gobierno nacional es...
0: Te pido, por favor, que eh, hagamos un muy breve corte aquí. Tenemos que ir una pausa comercial. Ya volvemos con más poder y dinero. Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, m 790 Radio Libre. Estamos con Santiago y Fabiana entrevistando a nuestro amigo César Restrepo quien nos está poniendo al día de la situación en Colombia, uno de los países que experimentó un cambio significativo el año pasado con este eh, con la erupción del liderazgo de Gustavo Petro, características muy singulares eh, de un gobierno que, como marcaba César, apuesta más a lo simbólico que a lo material, pero con algunas propuestas que, más que innovadoras, parecen, bueno, eh, sacado de una galera de un mago un poquito eh, singular, ¿verdad, César?
2: Sí, eh, sí, Sergio, pues yo voy a retomar cómo tenía, ¿no? en el último segmento. Y entonces lo que quería darles era como la taxonomía de lo que significa el Consejo Yo les decía que los no son... Herramientas que se utilizan en un momento avanzado de una negociación. Aquí, en una cosa absolutamente innovadora, es el punto de partida. Y entonces, eh, el gobierno nacional suscribe unos decreto en los cuales ordena a las fuerzas militares y a la Policía Nacional suspender operaciones contra aquellos que eh, se ven cobijados por eso, que es el pueblo, pero a la vez seguir cumpliendo la versión constitucional y legal. Una cosa que eh, es imposible hacer las dos cosas a la vez porque resulta que los cinco beneficiarios de ese serpreso que son el ELN, las FARC, eh, la Segunda Marquetalia y las, eh, las autoridades gaitanistas y las autoridades, eh, autoridades de la Sierra Nevada pues desarrollan su actividad armada y violenta ejerciendo crimen. Todas tienen relación con el narcotráfico, con la minería criminal eh, con la extorsión con los homicidios, todas ninguna se diferencia, entonces la pregunta aquí es cómo yo sustento operaciones contra organizaciones que desarrollan actividades criminales alguien le leí hace dos días en Colombia que decía que si en un municipio en una municipalidad o en una provincia disminuían los homicidios eso era suficiente prueba para demostrar que estas organizaciones estaban cumpliendo al pecho. nada más falso porque lo que pasa normalmente en zonas controladas por organizaciones criminales es que no hay homicidio, porque tienen un poder de parte Esto uno lo podría resumir en una frase que ha utilizado desde antes de la posición del gobierno, es que ellos consideran que la paz se a partir de la buena fe. Realmente, lo que a uno le muestra la experiencia colombiana, pero además la experiencia internacional, es que a la hora... De negociar asuntos que tienen que ver con el crimen y la violencia, la buena fe no es un asunto, eh, un parámetro. Porque aquí lo que se está negociando es intereses y fortalezas. Y que es el imperio de la ley el que convence a aquellos que ejercen violencia y generan crimen de someterse a las normas y de reconciliarse con la otras. Por lo tanto, esto lo que parece mucho es a la doctrina de más, más abrazos, menos balazos, más abrazos de, de, de Obrador, y eh, tiene una, una proyección bastante eh, eh, potencial de convertirse en acuerdos de cohabitación regional, donde el crimen tendrá gran poder. Miren esto que es tan interesante frente al tema del por de pro, de el gobierno. El, el gobierno decreta un cese al cese entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2022, que es prorrogable si sí, se cumplen los términos del acuerdo del cese al juego. Ahora, la pregunta que ustedes me es, ¿cuáles son esos términos? El mismo decreto dice que se decreta el cese al juego para definir los términos del cese al juegue, pero adicionalmente plantea dentro de su texto que de estos términos del cese al juego una vez se determinen serán de carácter confidencial. Yo como ciudadano me hago la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo exigirle al gobierno y a las instituciones que me proteja frente a unas normas que son confidenciales y que adicionalmente serán negociadas en el futuro cuando ya yo, como, yo no, digamos, como criminal el eh, que está aquí al lado dice, ah, no, yo pongo las normas que a mí me den la gana porque si no el gobierno va a quedar colgado de la borracha? Hay una cosa muy interesante, muy ah, interesante. Es, una... que...
3: Una, una mueble de consulta, escuchándote, que la verdad es que es impactante y lamentable, ¿no? En el caso de López Obrador y en el caso naciente de Petro, ¿lo que hay eh, en esta decisión de que el Estado no cumpla su rol es complicidad o resignación, o un mix?
2: Fabián, yo hago aquí una declaración de principio. Yo... Acostumbro no eh, hacer prejuicios de, de X o Y bandido, eh, o es bandido, eh, o sí, es bandido, es ilegal, es malandro. No lo voy a hacer en el caso de ejemplo, que Colombia, mucho menos. Eh, sin embargo, esa pregunta que, que, que te haces, yo me la hago también. ¿Qué diría? Y esto tiene que ver con otros elementos... De otras políticas públicas, no solo de la política pública de paz y de seguridad. Hay una gran inexperiencia en el ejercicio del gobierno. Y, y, y eso, en cierta forma, es eh, eh, unos funcionarios que llegan a ejercer el gobierno de una nación creyendo que lo que uno cree que debe pasar, debe pasar. Así no funcionan las instituciones ni en una república. En una república, las cosas que pasan son las que permitan la ley y las que se construyen a través de consenso. Creo que ahí hay una cierta forma de. Eh, inexperiencia, también de ingenuidad eh, y hay una captura de la sociedad colombiana, Fabián de la concepción de que desear la paz es la mejor forma de conseguirlo lo cual es absolutamente falso yo eh, creo que lo dije en este programa en unas oportunidades anteriores eh, eh, veo con preocupación que durante los últimos 30 años en Colombia a lo que nos hemos dedicado es a ejecutar pensar planear estrategias de paz. Y han demostrado ser fallidas. ¿En términos de qué? De que no hemos pasado a un estado de legalidad. Se han disminuido los homicidios en algunas cosas, hemos logrado control de algunos territorios, no necesariamente por la paz sino por el eh, fortalecimiento de la fuerza pública, el, des, el, la, el despliegue del Estado. Pero la única cosa que en Colombia no hemos eh, eh, intentado en los últimos 30 años es en la aplicación del imperio de la ley y en Colombia pareciera que le tenemos favor a la aplicación del imperio de la ley por varias razones, porque los ciudadanos, los ciudadanos creen que sí se ha aplicado y aquí en éxito no éxito en lo cual están equivocados no se ha aplicado y porque hay unos grupos interesados en que no se aplica el imperio de la ley porque al no aplicarse el imperio de la ley pues hay unas ventajas competitivas de una cantidad de imperios que resulta muy no importantes. Entonces, a la pregunta, eh, me toca hacer amplio eso, pero vuelvo al punto central de la, de la pregunta. Yo creo que hay una experiencia, y yo creo que ellos también, dentro de la experiencia, es, son presos de la concepción de colombiana de que solo negociando a través de mil, mil años vamos a llegar a un resultado que siempre es el mismo. Es que surgen unas nuevas organizaciones porque nunca se construye y perdió la ley. Nos
0: queda, eh, César, un par de minutos y me gustaría... Eh, abusar de tu poder de síntesis eh, frente a este dilema que yo tengo como politólogo. Dice el siguiente: eh, el caso colombiano, igual que el de México, apuntan a una construcción eh, estatal que nunca terminó de eh, consolidarse. Vale es decir, son estados que por cuestiones regionales, por cuestiones geográficas, cuestiones históricas, nunca han logrado un control total de su territorio. En este contexto aparecen. Eh, visiones un poco, yo diría idealistas, ¿no? De cómo se puede lograr la paz o cómo se puede eh, cambiar el equilibrio vinculado o frente al dilema del crimen organizado. ¿Hay algún antecedente histórico que avale esa eh, visión de estas élites que buscan?
2: Bueno, yo creo que Sergio se congeló pero eh, tenemos el final de la, de la pregunta creo que ya concluyó Antecedente histórico en Colombia no. En Colombia lo que nos demostró nuestro avance durante los últimos 50 años fue precisamente que era la apuesta por la institucionalidad y las reglas la que nos permitía claro. evolucionar. Evolucionar. Desinstitucionalizar aumenta los problemas. Institucionalizar los disminuye. En eso sí hay pruebas. Eh, ¿Qué es lo que pasa, Sergio? Yo creo, y ahí, y ahí voy a meterme un poco en la en las discusiones de politólogos, y es nuestra sociedad se cansó nuestras, nuestras comunidades están cansadas cansadas de qué de trabajar y no ver que hay una promesa consolidada de algo que nadie se atrevió a decirles que toma mucho más tiempo un ejemplo es el siguiente Sergio en los acuerdos, en estos decretos de social pueblo uno de los decretos está destinado a una organización que se llama Estado Mayor Central Parque Si ¿Ustedes no recuerdan que en el año 2016 el presidente Santos dijo que eso ya no existía? No. Pero estamos haciendo un decreto en Colombia para cubrir, decía el juego, al Estado Mayor Central Parque si T. Es decir, no ha desaparecido, no se fue. El gran problema en América Latina es que los gobiernos ofrecen permanentemente propuestas de solución mentirosas sean populistas o no sean populistas nadie tiene el valor civil de vivir a la sociedad construir la mejor sociedad en América Latina está directamente asociado a esfuerzo continuado sostenido y eh, común para poder superar unos problemas estructurales de sociedades que somos adolescentes
0: César como siempre un placer charlar contigo muchísimas gracias por acompañarnos Luego eh, este de pausa volvemos con más poder y dinero, no se vayan Gracias César Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero Aquí en Americano Media, M790 Radio Libre Santiago, Fabián, eh, en estos días hemos visto una situación bastante interesante y A la vez que expone las divisiones internas en el Partido Republicano En la elección del nuevo Speaker de la Cámara de Representantes eh, es importante tener en cuenta que cambió la mayoría, ahora está en manos republicanas, pero no hubo consenso en la elección, efectivamente, del nuevo titular, ¿eh? de un cuerpo vital para la división de poderes y los frenos y contrapesos en el sistema político norteamericano. ¿Qué les ha parecido este evento?
3: Hola, Sergio. Hola, Santiago. Primero que bueno. todo, lo que muestra es una... Es interna interna entre los sectores más cercanos a Trump y más alejado a Trump del Partido Republicano, ¿no? Todo parecía que, que iba... Digo, no es usual, vos como estudioso de los temas parlamentarios en Estados Unidos, no es usual que se tarde tanto y esté tan trabada la designación de, del, del speaker, digamos no porque usualmente es el, el que lleva el partido que tiene la mayor cantidad de representantes, es un hecho bastante poco usual eh, por lo tanto me parece que es un es un dato a analizar y no sé si es un buen dato para el partido republicano lamentablemente con vista a las próximas elecciones, porque da una imagen de, digamos de idea, de parciosidad ¿no?
1: Eh, Sabes que yo no, no me metí tanto a fondo en los detalles de, de, la, de, 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 este, de este hecho, de, de esta disputa, pero sabés, Fabián, que no sé si yo tengo los estándares más latinoamericanos, y si querías el sur de Latinoamérica, pero la realidad es que cuando vi, digamos, el, el, el problema que, que, que estaba transcurriendo... Eh, pensé eh, que, que lo, vi con claridad que bueno frente a, 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 al papelón al, al gobierno yo diría prácticamente ya a esta altura a la mitad de transcurriendo el segundo la segunda mitad del mandato un gobierno casi fracasado de la administración Biden creo que el partido republicano obviamente está viendo que el eh, que prevalece en la interna en estos pasos que están dando dejamos realmente apuntar a muchos sus expectativas para las presidenciales del año eh, próximo no entonces eh, digamos un poco como que hasta cierto límite porque también me doy cuenta que la política de Estados Unidos no está acostumbrada a los estándares de las disputas de de Latinoamérica, ¿no? pero hasta cierto punto estos de acomodamientos, me parece que son un síntoma de, eh, de, de la salud que tiene el Partido Republicano con candidaturas, digamos, importantes para disputar la presidencial en 2024. Ahora, ustedes son los que dirán a, a, a partir de qué umbral de conflicto esto pasa a ser, eh, pasa a restar, ¿no?, en vez de, de sumar.
0: Yo te diría, hay dos elementos, me parece, para destacar acá. Eh, el Partido Republicano tuvo una elección eh, no tan buena como la que esperaba en noviembre pasado. Esto le ha dado una mayoría bastante acotada en la Cámara de Representantes y es por eso que eh, es más difícil lograr consenso porque hay grupos minoritarios pero que hacen pesar sus pesos relativos en el bloque de representantes, eh, y en definitiva estas divisiones tienen que ver con la ausencia de un liderazgo claro dentro del partido. Es decir, acá hay una situación donde no hay quien ordene esta cuestión ante un liderazgo partidario, donde, eh, por supuesto, el expresidente Donald Trump sigue siendo muy relevante, pero hay disputas ¿eh? en términos concretos, la irrupción de Rondesantis como un candidato de enorme peso eh, para la elección de 2024. Hay otras figuras también que pueden despertar algún interés eh, y esta fragmentación entonces eh, antepone eh, o, o, o genera obstáculos a un partido que tiene un rol fundamental la y es que demostrar justamente una mayoría acotada que tiene un programa distinto, diferencial y capacidad de influir en política pública de aquí en adelante en la segunda parte del mandato eh, de la administración Biden. Ese es el punto número uno. El punto número dos, y esto creo que hay que destacarlo, es que los demócratas, que tienen divisiones internas muy profundas, ayer, eh, en, en toda esta disputa, digamos, han aparecido bastante más homogéneos y unidos de lo que en realidad están. Es decir, han logrado diferenciarse aprovechando este momentum de haber hecho una elección no tan mala como la esperada, sobre todo en el Senado, pero también en parte en la Cámara de Representantes, y esto me parece que, eh, bueno, sobre todo a un sector del establishment republicano que había quedado al margen del partido durante los últimos tiempos, le dio como un poco más de eh, espacio, ¿no? Entonces estamos ante una situación donde creo el Partido Republicano tiene una enorme responsabilidad para entender que todas estas disputas internas justamente acotan lo que tiene que surgir aquí como mensaje, y es que hay un, un programa distinto de gobierno, hay una manera distinta de entender la política pública y de brindar soluciones a los problemas norteamericanos, comenzando por las cuestiones más básicas, de la vida cotidiana, la cuestión de la inflación, la recesión que se viene, la inseguridad creciente, la cuestión de la frontera, la agenda de la ciudadanía, ¿no? que está cada día más alejado de las disputas de Washington. Termino con esto. Si hay algo que caracteriza a Washington, que son todas estas disputas internas, las peleas, las disputas por el poder, etc., si hay algo que se vio en este contexto, es un partido republicano metido en esa dinámica, mientras los demócratas aparecían mucho más cohesionados tal vez de forma artificial, pero discursivamente cuestionados diferenciándose de lo que del panorama que mostraba el, el, el Xi
3: Jinping, ¿no? sí, Yo creo que la clave es lo que decís vos, Sergio, ¿no? O sea el Partido Republicano, con buenos candidatos, tiene, y, y varios, diversos candidatos, puede ser primarias muy interesantes y atractivas, pero tiene que medir muy finamente hasta qué punto llevar la disputa, ¿no? Porque claro. la elección va a ser muy, muy pareja, como viene siendo de hace mucho tiempo, claramente. Y además, la economía no anda bien, pero tampoco colapsa como se esperaba. Las elecciones de medio término no fueron tan contundentes. O sea, el Partido Republicano tiene que digamos ser muy prudente en cómo maneja su, su interna
1: Pero yo les pregunto, en cuanto a los las eh, otras figuras internas del Partido Republicano, hablamos de figuras internas con proyección presidencial. Eh, sabemos que hay otras figuras, pero con tanta protección nacional como Trump o DeSantis para disputar esa interna o sea, son más de dos los re... estamos hablando de los pesos pesados que están para la pelea de fondo, ¿no?
0: Aparece no, es un representante de Carolina del Sur, Scott eh, africano norteamericano, eh, que tiene, creo yo alguna proyección a nivel nacional está la figura de eh, Nikki Haley, ex gobernadora de Carolina del Sur, también eh, y representante del presidente Trump en Naciones Unidas, que es eh, una figura muy inusual porque tiene experiencia ejecutiva exitosa y al mismo tiempo es hija de, in, de hindúes, para vale decir es minoría, eh, con un discurso interesante, seductor para un sector amplio del electorado norteamericano. Eh, Digamos, está ¿Para
1: acompañar digo. o para liderar? O sea, ¿puede plantarse frente a De Santis con las credenciales que tiene De Santis?
0: Probablemente no, pero le va a dar diversidad eh, a una puja por la sucesión del liderazgo del Partido Republicano Santiago, que va a tener otras expresiones. No me sorprendería que el gobernador de Texas intente también claro. eh, una proyección a nivel nacional. Eh, no me sorprendería que probablemente algún senador o ex-senador también. Eh, eh, entre en la disputa. Algunos creen que Chris Christie, ¿se acuerdan del ex gobernador de New Jersey? Eh, que tuvo un rol importante en la transición entre Trump y Obama, eh, fue el que lideró esa transición, una persona con mucha experiencia en la justicia, eh, eh, porque fue DA en su momento, y yo diría con eh, un liderazgo... Eh, diferente y complementario a la de los otros candidatos, ¿no? porque es más establishment, tiene más porque, experiencia
1: porque yo les digo con, con el tema, recién Fabián mencionó el papel del tema económico yo quisiera desafiarlos a ustedes con el siguiente comentario, yo creo que si Trump es un candidato el tema económico como fue la elección anterior, creo que hubo encuestas posteriores a la elección que mostraban que tuvo el 52 o el 53% del peso, muy lejos de, es la economía estúpido, ¿te acordás de la época de Carvalho? O sea, no era el único factor. Pero sigue siendo la primera, podemos decir, minoría entre los factores que pesan, ¿no es cierto? Eso si Trump es el candidato. ¿Por qué? Porque Trump, por lo menos a la elección anterior, generó un montón de rechazos y todo eso, ¿no? Ahí después podemos ampliar a ver si los cambios en la... Porque digo, en algún momento las causas judiciales contra Trump van a tener que dar alguna novedad. No pueden estar 20 años con esas causas y sin dar ninguna novedad concreta. También es verdad que el hecho de que eh, Twitter y empiecen a abrirle otros grifo, pero ciertamente no sé si eso va a poder eh, evitar que Trump siga siendo una figura eh, polémica. Nos va a quedar sin tiempo, pero me quedaba la segunda parte, que era si Trump no es el candidato, me da la impresión que la economía en sí va a pesar más. Y la inflación no la van a controlar tan rápido, amigos.
0: Vamos a una breve pausa ahora. Si les parece bien, enseguida regresamos con más Poder y Dinero aquí en Americano Media, en el 790 Radio Libre. No se vayan. Bienvenidos a este cuarto y último bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, en el 790 Radio Libre. Estamos aquí dialogando con Fabián y con Santiago. Eh, de la dinámica que se ha dado en el contexto de la elección del nuevo speaker de la Cámara de Representantes, que nos dice esto de la situación interna del Partido Republicano, las pujas por el liderazgo, el escenario o el horizonte 2024, cómo las cosas se van adelantando, las especulaciones respecto de candidaturas y de proyecciones nacionales, naturalmente están eh, generando aún más ruido en este proceso de selección que, eh, bueno, muestra por un lado un partido republicano con estas pujas internas y por el otro lado un partido demócrata que a pesar de todos sus problemas, donde existen también fortísimas divisiones, esta eh, situación le ha mostrado o le ha permitido mostrar, tal vez de manera un poquito artificial, eh, un eh, bloque un poquito más unificado. Vos claro. Santiago, es un punto muy interesante al final del sí. último bloque respecto de la cuestión económica y sí. la puja por el liderazgo, ¿no?
1: Pero no, que yo digo, me, eh, a ver, esto es una hipótesis, esto es una hipótesis para preguntarlas, para desarrollarlas con ustedes, porque yo por supuesto que los que mucho más, están mucho más cerca de la verdad en estos análisis políticos son ustedes, no yo, pero eh, eh, mi punto entonces es el siguiente. Eh, la economía con, con, vemos lo que pasó en la elección anterior, la última, que desde hace pocos meses, es fresca. Pero sin ninguna duda no es el futuro, el futuro se proyecta de otra manera. Ahora, lo que vemos es que la economía estuvo lejos de ser el factor, el único factor que la, que la población tomó en cuenta, Fabián tiene un punto muy fuerte con eso, eh, eso no, no cabe duda, digamos que no fue el único punto que sorprendió, digamos, si fuera por la economía, tendría que haber sido arrasado el Partido Demócrata. En las explicaciones, de ¿por qué eso no pasó? es por las polémicas alrededor de la figura de Trump, que en mi opinión personal son altamente injustas, pero la, la única verdad es la realidad, como dijo algún líder, digamos, latinoamericano hace no tanto tiempo, y la realidad es que la figura de Trump sigue siendo polémica. Yo no sé si de la evolución de las causas judiciales y... Y todo eso, digamos, la, volver a abrirle la cuenta de Twitter y todo eso en algún momento pueden permitir, pero me da la impresión, por lo que veo en otros países, y siguen siendo hipótesis para contrastar con ustedes, de que en realidad todo eso son explicaciones, pero cuando la, la ciudadanía le, le, le pone un mote a un, a un líder y dice, bueno, listo, este tipo es polémico y realmente, digamos, empiezan a explicar, no, es porque era muy bocón, no es porque tal... y realmente no toman tanto en cuenta los grandes aciertos por más que se vayan revelando entonces a mí me parece que es probable por más que yo no esté de acuerdo y que yo, si fuera por mí, lo acepto a Trump con los brazos abiertos pero es probable que eh, no pueda Trump eh, diluir esa, ese rechazo que tiene y la imposibilidad de captar votos, digamos, más independientes Frente a eso, lo que vemos es que si hubiera otro candidato como de DeSantis o algún otro como los que ustedes han delineado recién, ahí sí el tema económico podría pesar más, porque ya no, no pesa el rechazo a la figura de Trump. Ahí pasaría a ser, digamos, y el Partido Republicano ciertamente tiene en su haber, especialmente en contexto inflacionario, y no se olviden que, qué nos espera este año, amigos. Este año nos espera, que si bien la subas de tasas de la FED no son la, tan altas como venían siendo, no esperamos que sean tan altas, van a seguir subiendo. ¿Seguro? La inflación este año va a seguir, eh, hablamos de la inflación CORE, que importa? La CORE que importa es menos alimentos y energía, que eso es lo que expresa la rebeldía realmente de un proceso inflacionario. Va a estar, por lo menos a fin de año, dos veces media el nivel que busca la FED y que los americanos están eh, acostumbrados, ¿no es cierto?, pero a eso asúmenle que lo, las perspectivas de crecimiento para este año están entre 0.5 y 1%. O sea, eso prácticamente es lo vegetativo y no es crecimiento. Así entonces, es. Eh, entonces yo les digo, eh, a mí me, me da la impresión que si la figura no es Trump, la economía va a jugar un papel más importante. Y les quiero dar un dato adicional para sorprenderlos que es la siguiente, ustedes saben que en Europa viene eh, bajando la inflación al igual que en Estados Unidos, teníamos en noviembre la, la proyección anual en Francia, que es un país muy relevante para esto, porque fíjense que está un poquito menos expuesto que Alemania, ale, eh, está expuesto porque está en Europa, pero está un poquito menos cerca del núcleo de conflicto que Alemania, entonces es muy relevante Francia por el tamaño de la economía, pero muchas cosas, en noviembre estaba proyectando anual 7.1%, ...en diciembre estaba proyectando anual 6.7... Bueno, ...festejemos, festejemos... ...bueno, lamentablemente después para, él, lamentablemente para ellos... ...Argentina les ganó la final de la Copa del Mundo... ...pero es decir, que no terminaron el año con una sonrisa... ...pero qué ocurrió ahora, Sergio, Fabián... ¿Qué, ...qué está ocurriendo... ...que la inflación core, descontado... ...energía y alimentos está creciendo otra vez... ...naturalmente la economía de Francia... ...no es la economía de los Estados Unidos pero yo alerto sobre una rebeldía de este proceso inflacionario que va a llevar a más dosis de quimioterapia, y eh, vuelvo a repetir, ustedes saben la audiencia, vos sabés Fabián, lo tremendamente respetuoso que soy, y especialmente el enorme cariño, no, 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 no tengo más cariño por ningún otro amigo de los varios que tengo, digamos que no sea por Sergio, pero la quimioterapia te hace el caretelo, digamos, y no cuando te miras al espejo no te gusta, digamos, ¿cierto? Entonces, eh, la, la tasa eh, va, va a seguir subiendo, la tasa va a seguir subiendo, y, y me parece que por lo tanto el 2024 va a llegar. Eh, con una economía debil... con una economía no no catastróficamente debilitada pero después entramos a ver el mercado laboral es decir, yo, yo no cre... el, el punto sería que el partido republicano se equivoque eligiendo la oferta electoral si le aciertan en mm -hmm. la oferta electoral bueno todas las elecciones hay que ganarlas pero debería ser muy
3: competitivo Santiago eh, no hay no, no. punto tuyos eh, Santiago muy breve yo creo que la clave que vos estás diciendo es que el partido republicano tenga la capacidad de colocar eh, como candidato a una persona que motive que se hable de los problemas reales de Estados Unidos y no del candidato republicano. O sea que, que el elefante tape, tape el bosque, ¿no? Me parece que ese es tu y me parece que DeSantis tiene, tiene ahí un activo, eh, un activo importante porque no es una persona, digamos, así irritante ni polémica, es un gobernador exitoso, la economía en el estado de la Florida funciona bien, me parece que ahí tenés un punto importante, y como pasa en tantos países de América Latina, a veces el rival quiere el can que el otro ponga el candidato más duro, más polémico, más áspero, ¿no? Porque si bien la campaña va a ser más dura, en el fondo le facilita las cosas, porque se habla del candidato y no de los problemas.
0: Totalmente,
3: totalmente. Tenés un punto clave, Santiago, tenés un punto clave, y creo que, eh, no digo lamentablemente, digamos como decís vos, eh, cuando uno mira los hechos concretos de Trump, su política exterior con China, su política de ayuda a Ucrania, un montón de cosas, eh, todas esas cosas quedan tapadas por su forma de ser. Claro. ¿No? Los y mí, medios se quedan enganchados, los medios, eh, bueno, y todo, toda la mainstream Walk que controlaba las, o que controla en la medida las a redes sociales, gracias a Dios, a Dios mí, ya no tweet.
1: A mí, Fabián, me apena mucho eso porque creo que con tantos aciertos que ha tenido merecería otra oportunidad, pero lo que tengo para preguntarte es. Si verdaderamente una imagen así como esa, que raspa tanto, que es tan polémica y que produce que gente a la cual posiblemente no le está yendo tan bien, igual prefiere votar lo, lo que votó porque, porque a ese tipo no lo quiere, si eso se puede cambiar. Esto, esto es un punto. Que,
3: lamentablemente eh, no. Lamentablemente no, y además. El propio Trump, después de estas elecciones, si te acordás, el, el, el post-noviembre, digamos, del año pasado, salió duro con DeSantis, salió duro con algunos candidatos republicanos, o sea, no dio la muestra de, digamos, de, de tratar de, de crear puentes, ¿no? O está, sea, demostró que... que dobla la apuesta.
1: So, Fabián eso parece, eh, digamos, esperemos que pueda decantar y que para eso sean los líderes, para poder tener encuentros y entenderse, el partido republicano y sobre todo para tiene que cumplir un papel para este momento de la historia de los Estados Unidos. Fabián, nos quedamos sin programa, lo vamos a tener que cerrar nosotros hasta que recuperemos la conexión técnica con, con Sergio.
3: Ha sido un gusto, la verdad que creo que abordaste un punto que, que disparó un montón de, de, de reflexiones que la retomaremos en próximos programas.
1: Bueno, nos despedimos entonces del en el próximo programa eh, Poder y Dinero,
2: Fabián Cádiz, Sergio Benes y Santiago Montoya. Los esperamos de nuevo en la próxima sesión.